0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In aflevering 5 praat Sam Pormes met Tante Siska over kolonialisme en apartheid.
1: Het is 25 juni 2021. Met het thema kolonialisme en identiteit lijkt het me goed, Tante Siska, om te beginnen met een, ja, met een praktisch voorbeeld. Ja. En ik neem u even mee naar uh, 1950, ja. een paar dagen voor de uh, proclamatie van de RMS en de heer Manuzama, latere ja. president... Die houdt een g- gewel- grote toespraak van een... Nou, wel voor 6.000 mensen. En hij, ik citeer... Ik begin mijn redenvoering niet met de uitspraak... Omdat ik voel dat het niet nodig is... Om op deze plaats deze vreemde kreet te uiten. Ik gebruik dit woord niet... Omdat het niet gebruikt wordt door echte ambonese. En ik ben ervan overtuigd... Dat het grootste gedeelte van de broeders die hier aanwezig zijn... Het met mij eens zijn... Niet omdat wij er niet van houden vrij te zijn, maar omdat wij al veel langer vrij zijn. Want, broeders, wij zijn reeds vrij voordat de Nederlandse regering de vrijheid verleende aan het Indonesische volk. Wij waren reeds vrij voordat Japan vrijheid beloofde aan ons. Wij waren reeds vrij voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Natuurlijk, de ziel van ons volk en de houding van ons volk in de oude tijd was reeds lang een houding, een ziel die vrij was. ...en die nooit koloniaal onderdrukt is geweest. Wat zegt dit over het koloniaal bewustzijn van Manusama? Mijn grootste beschuldiging aan het
2: kolonialisme is... ...in de eerste plaats dat zij uh, meer dan 150 etnische groepen... ...tegen elkaar hebben uitgespeeld. Dat zij de superioriteit van de witte Haven uh, gemindset vanaf de uh, tijd dat Jan-Pieter de eerste Nederlandse kolonie in Indonesië vestigde. Want van toen af was er geen onderwijs voor de inlanders. Er waren drie groepen. Bevolking in Indonesië. De Europeanen die alle rechten hadden. De vreemde Oosterlingen, Arabieren, Chinezen en, 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 en Indiërs. Die uh, in ieder geval handel mochten. En die wel hun kinderen in hun eigen taal naar scholen mochten geven. En de derde groep. Die, die hadden helemaal geen rechten. Ze, waren, ze bestonden eigenlijk niet. Want er was geen administratie. Uh, ze, uh, en ze hadden geen onderwijs. En ze werden dus wel gebruikt als slaven. De 60 miljoen Indonesiërs toen zijn eigen. Zij kennen dus drie en een halve eeuw niets anders dan de Nederlandse superioriteit. En die mindset, die krijg je niet in nu ze 70 jaar onafhankelijk zijn zomaar uit. Die mindset heeft ook een, een rol gespeeld in wat het kolonialisme niet alleen in Indonesië, maar ook van de Engelsen en, en Fransen in hun kolonie hebben gedaan. Ze hebben altijd een kleine groep elite feodalen gecreëerd, die hun belangen voor rechten en, en geld, dat weet ik niet, euh, hebben gekregen om voor de kolonialen, die maar een aantal Turk veel kleiner waren dan de bevolking, hebben ze die kleine feodale groep gemindset en euh, voor... En het, en het kapitalistische systeem ook
1: als het systeem gemind. Ja. Maar u, u spreekt in eerdere interviews, ja. beschrijft u het koloniaal systeem als zijnde apartheid? Het is toch apartheid? En kunt u daar voorbeelden van noemen?
2: Uh, Hoe werkte dat? Nou ja, mijn vader was dus zoon van zo'n extra radia en hij, hij kreeg, ging dus in Banda voor het eerst naar de uh, Europese lage school hij sprak geen woord Nederlands toen hij op zijn zesde jaar naar school ging, maar hij had waarschijnlijk een talenknobbel. Hij was heel hij heeft de zeven klassen heel goed doorgenomen. En toevallig, we waren ook nog wel goede Nederlanders denk ik. Het hoofd van de school die vond het zo jammer. Hij had zo'n goed eindexamen gedaan en hij beheerste het Nederlands zo geweldig. Hij hij vroeg aan mijn vader, wil je niet uh, op op een uh, uh, middelbare school in Batavia gaan? Toen zei mijn vader, ja natuurlijk wil ik dat. Nou, dan zei hij, maar dan moet je wel eerst een toelatingsexamen doen. Dat was natuurlijk ook allemaal duur, ik weet ook niet hoe mijn opa dat allemaal gedaan heeft. Maar uh, toen uh, is hij geslaagd. En toen is hij daar in Batavia gegaan. Om daar uh, te studeren aan de KWS. Dat was de Kolomijn en Wilhelmina school. Dat was een, eigenlijk een voorloper van de hogeschool, uh, uh, en hij, technische hogeschool. En hij heeft toen de afdeling bouwkunde gedaan. En hij is dus als architect afgestudeerd. En omdat hij dus... Uh, er waren heleboel ingenieurs en architecten in, in Indonesië, maar die konden natuurlijk geen woord Maleis, dus die konden niet bouwen zonder... Uh... En mijn vader heeft dus daar een geweldig goed uh, kapitaal opgebouwd, omdat hij vreselijk nodig was om, om uh, de bouwdingen te, te leiden, want hij kon alleen maar met koelies praten en, en, en hij kreeg bouwwerken waar wel een paar honderd koelies of zo nodig waren.
1: Maar als kind, wat merkte u nou van het soort apartheid?
2: Mijn vader was 30 jaar toen hij trouwde. Toen had hij al een eigen huis en zelfs een auto. Dus ik ben opgevoed echt als een ja, prinses, kan je wel zeggen. We hetzelfde. Prachtige huis, want dat heeft hij zelf gebouwd als de Nederlanders. Wel buiten de Nederlandse villa natuurlijk. Want zo, zo, dingens, was hij, hij was altijd heel erg gesteld op het feit dat uh, wij wel degelijk ervan bewust waren dat wij Inlanders waren. Uh, alleen ik wist dat niet. Hij heeft ons wel een keer gezegd van, jullie zijn geen Inlanders hoor, jullie zijn Amonezen. Want hij wist natuurlijk ook niet dat Amonezen ook Inlanders waren. Maar goed... Uh, En in ieder geval, dus ik ging naar, uh, ik ben van de wieg af en met mijn broers werd Nederlands opgevoed. Dat is ook mijn grootste grief tegen de Nederlands. Ik moest uh, mijn eigen taal in de Japanse bezettingstijd leren. Toen was ik 16 jaar, toen zat ik in de derde klas HBS. En uh, het het was wel zo, dat ik hoorde altijd wel tot de beste uh, leerlingen van de klas, maar ik had geen vrienden. Er waren maar vijf Inlanders in een klas van dertig, en op school zelf werd je wel gewoon, uh, alleen, je had geen vrienden hè? in de pauze en zo. Uh, ja, gingen we alleen met elkaar om, dus, maar dat begreep ik niet, dus uh, het drong helemaal nog niet tot mij door toen, uh, want we hadden een fantastisch leven. En in de klas en zo, sprak ik bij. ik had vriendinnen en zo, die het heel leuk vonden, oh, want uh, ik had altijd een goed broodbeleg en dan we ruilden ook altijd. Dus dat was heel uh, normaal, hè? Die, die, die omgang. Maar toen dus, uh, ik, uh, v- op mijn tiende verjaardag kreeg ik dr- uh, twee Indische vriendinnen uh, die een Nederlandse vader hadden en die heel Nederlands uitzagen, die dus ook als Banda's werden behandeld. Maar die uh, waren. De vader was een ontslagen man van een uh, grote onderneming en die had het dus niet zo goed. En de moeder moest dus het hele gezin van vijf kinderen onderhouden als onderwijsvest van de lagere school. Dus ze hadden het uh, uh, niet zo goed financieel, maar ze kwamen altijd weer bij ons thuis. En vooral uh, de oudste van de twee, uh, haar zusje was tien en zij was twaalf. En mijn vader had een hele kleine bibliotheek al, want hij was heel erg geïnteresseerd. En hij had bijvoorbeeld de hele serie van, van die Indiane-serie van, uh, hoe heet hij die man, van Windertoe enzovoort. Okay. En daar was, die oudste was heel erg, uh, en dus ze waren eeuwig bij ons en al die boeken geleend enzovoort. En, 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 Aten ze ook mee met het, als er toevallig tegen etenstijd was of zo. Dus we waren heel goed bevriend. En op een gegeven moment werden ze naar Bandung verhuisd. Toen kreeg haar vader een, een klein baantje bij een krant. Maar dat was in Bandung. En toen gingen ze dus naar Bandung. Dus toen is die vriendschap uh, een beetje verwaterd. Maar ze, ge- ze hebben mij op een gegeven moment wel uitgenodigd om naar Bandung te gaan. En, nou, en ik kreeg dus... Uh, voor mijn vader zomaar toestemming, ik was toen al twaalf, om met de trein naar Bonung te gaan. Maar dan kreeg ik dus een kaartje voor de inlanders. Het was een aparte klas in de trein. En later merkte ik, toen ik ook al met het rem ging enzovoort, dat ook daar had je een aparte klas voor inlanders. Dus je ging niet samen met de Nederlands en Indo's. Daar waren aparte klassen voor. Maar wat het het Bijz- meest bijzondere was, elk jaar was er een reusachtige uh, passermalm, een kermis in uh, het grootste plein, het plein uh, oh, dat heette toen Koningsplein, met een vreselijk grote en mooie uh, tentoonstelling van wat er in Indonesië allemaal geproduceerd was, en dus had je daar ook heel veel restaurants enzovoort. Maar je had drie ingangen, een ingang voor de Europeanen, een ingang voor de vreemde oosterlingen en een ingang voor de inlanders, want anders werd je niet toegelaat.
1: Wat deed dat met u?
2: Wij waren zo gemindset, dat we gewoon op dat ogenblik pas, uh, toen, toen waren de Japanners dus nog niet, uh, hadden ons bezet, dat namen wij gewoon, tenminste ik als kind en ik was pas, uh, ik was 16 toen de Japanners omsvestigd, dus ik was, en ik werd altijd thuis, Goh, ik mocht niet zoals mijn broers uh, naar buiten enzovoort. dus ik had geen flauw idee wat er zich in de buitenwereld afspeelde. Dus voor mij, ja was het gewoon, wij waren gewoon inlanders en dat, dat, dat wist ik. Alleen, ik was wel heel erg geschrokken toen ik in, ik zat in de tweede klas, ABS en toen was ik aan de beurt, geloof ik, om de papieren die je bij het begin van het schooljaar moet uh, brengen, om de, het schoolgeld vast te leggen. Want wij waren op een christelijke HBS en dat was een privé-school, dus moest je veel meer betalen. Maar dat, dat, dat wist ik dus ook niet. En toen las ik voor een Francisca Patipioe, Inlands leerling. En toen dacht ik: Ben ik een in Inland? Dat was wel, dat vond ik wel heel erg. Ik weet niet waarom, maar goed. Maar verder heb ik al in het gewone leven, tot aan de Japanse bezetting daar eigenlijk niet veel. Want ik mocht ook niet uit en vriendinnen kwamen ook niet bij mij thuis natuurlijk. Uh, dus uh, ik merkte verder niet. Maar ik uh, had toevallig wel uh, wat aanleg voor piano. Dus ik heb van mijn zevende jaar pikpianoles gehad en we hadden een piano thuis. Dus ik, ik, ik had thuis... en vreselijk veel boeken. Mijn vader kocht alle verduurzis, uh, kocht hij kinderboeken af voor, voor mij, omdat ik uh, net als hij heel erg van lezen hield. Dus ik heb tot mijn zestiende jaar niet zo'n uh, last gehad van het inlands uh, uh, gedrag. En
1: wanneer kwam dat omslag dan dat u zich daarvan realiseerde?
2: Toen was er in 1940 werd opeens Nederlands bezet. Een Heel grote uh, concernatie in Indië en uh, ja en, en was in vijf jaar was het afgelopen hè, in, geloof ik. In, uh, en toen waren wij dus uh, Nederlands-Indië maar je wilt het niet geloven. Het leven ging daar gewoon door. Hè? Ik bedoel, er waren gewoon voorstellingen, uh, uh, toneelvoorstellingen en weet ik het wat. Er kwamen groepen uit, uit het buitenland en toen misschien niet meer. Of die bleven daar. En uh, het, het, het ding is, ging gewoon door. Tot op een gegeven ogenblik, dat was in 1940, in 1941 opeens, december, toen werd Hawaii gebombardeerd. En toen schrokken ze in in Nederlands-Indië opeens: de oorlog komt bij ons. Want toen verklaarde Nederlands-Indië-Japan de oorlog. En toen toen werd er pas. Uh, opgeroepen. In, uh, he, alle, alle Nederlandse mannen uh, van, van, van uh, 30 en ouder werden in, in de landwacht gezet. De militie kwam onmiddellijk op gang voor jong mannen. Maar mijn broer, die toen ook al 17 jaar was of 18, die kon niet. Die werd niet opgeroepen. En ze hadden heel veel behoefte aan uh, figneers op te leiden. En dus gingen ze op de middelbare scholen de jongelui af om te vragen of ze zich vrijwilliger wilden opgeven voor de opleiding voor frigineer. En mijn, mijn, mijn broer wilde dat heel graag. Maar hij werd geweigerd <laughs> En toen dus eigenlijk kwam, kwam voor mij de indruk, oh dat is dus een Inlander zijn. Maar toen, in 1942, dus alleen maar uh, zes maanden later, uh, begin maart. Uh, t- 42 kwamen opeens de Japanners binnen. In Jakarta, nou ja we hebben een paar keer een bombardement gehad, maar het was meer op de haven. En dat heeft niet erg veel uh, vernield ook eigenlijk, uh, want we, uh, er, er was niet zoveel uh, tegenstand natuurlijk. Het knel werd in, uh, 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 nou uh, ik bedoel ze kwamen binnen en ze waren geloof ik in uh, uh, een, een, een maand verslagen en in, in, in de gevangenis gezet en toen kwamen de Japanners dus op 8 maart uh, Batavia binnen en uh, helemaal geen verzet of wat, uh, dus dat was blijkbaar al helemaal ver, uh, verslagen. Ze hadden zich overgegeven inderdaad, Nederland had zich, niet als, die had zich overgegeven. En ik weet wel dat mijn vader de ramen open gooide, want die moesten verduisterd worden en zo in de oorlog. En alle ramen moesten dicht. Hij gooide opeens de ramen van ons huis open. En en toen zei ik tegen hem, waarom wil je? Ja, onze bevrijders komen binnen. En dat dat was het Japanse leger. En wij woonden tegenover, een niet zo ver tegen van een brug, die naar een grote weg ging. En dan kwamen, en zag we in de verte dus het leger binnenkomen, lopend. En toen was mijn vader ook, hij, hij, hij had altijd, altijd een hele grote visie. Hij, uh, hij mocht wel niet meedoen met de nationale beweging. Want uh, dokter Kajadu was eigenlijk een boezemvriend van hem en die was, die was zelfs communist geloof ik, die was uh, uh, onze huisarts en zo. Maar mijn moeder had gezegd tegen hem als jij aan politiek gaat doen dan ben ik weg. Dus hij heeft helemaal, no- en zo, die, hij bouwde voor allemaal, voor hele grote uh, bedrijven enzovoort. Dus hij had altijd alleen maar met uh, hoogbetaalde blanders te maken. en Hij had bijvoorbeeld een, uh, een, een rooimeester uh, ja, die, die, die bepaalt hoe, dat hoe hij je mag bouwen. Hè? Dus al die bouwopdrachten uh, die hij kreeg in Batavia dus af van die rooimeester, uh, dat was een Zeelander die, die uh, nauwelijks goed Nederlands sprak, maar hij kon g- geen brieven z- Dus mijn vader schreef zijn rapporten voor hem. Dus, Zo'n toestand was er. Dat wist ik toen natuurlijk nog wel niet. Maar wel dat uh, wij kregen nooit bezoek van die opdrachtgevers van mijn vader.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Tjerita Siska, het verhaal van Siska Patipiloi. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta met interviewer Sam Pormes. Opname: Sam Jones. Eindmontage en nabewerking: Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie: Carol Burgemeesteren, Tino Patipilowi en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Moluks Nederland. Meer informatie over Cherita Fisca vindt u op www.cheritafacta.nl.